0: Puisque ça marche, ça m'a ça juste un petit peu dépassé honnêtement euh, la croissance à ce moment-là. Je ne pensais pas que ça irait si vite. On a essayé de temporiser au mieux jusqu'à ce que j'accouche au mois de mars. Et dès que j'ai pu reprendre donc début mai, c'est là qu'on s'est qu'on s'est mis à fond et qu'on a lancé la prospection. Qu'on a eu nos premiers gros clients qui nous ont fait confiance et que du coup j'ai pu recruter ma première salariée Angélique. Scale You ben, du coup, on a été créé il y a un an. En mai 2021, l'année dernière, Donc, j'ai recruté ma première salariée. Aujourd'hui, on est 32. On est passé de 0 à 180 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à peu près par mois. Donc, on a une croissance de plus de 20 Parfois, il y a des périodes de stagnation et il faut vraiment distinguer deux choses. C'est savoir si tu es en train de tourner en rond ou si c'est juste que tu es en train de prendre de l'élan. Et pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. De l'extérieur, ça se ressemble, mais c'est vraiment un peu la force de l'itération. C'est de se dire, ok, en fait, à certains moments, on n'est pas juste en train de tourner en rond, c'est juste qu'on est en train de répéter des choses et de les améliorer, de prendre de l'élan pour que notre lancée soit hyper puissant.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Emmanuel Emmanuelle de pittery CEO de Scale you Up, l'agence spécialiste du recrutement pour startups en hypercroissance. Elle m'a révélé la façon dont elle s'est lancée seule en pleine crise du Covid et en conciliant son rôle de jeune maman, de comment elle est passée d'une équipe de 2 à 32 salariés en moins d'un an et de la façon dont elle a pensé leur croissance pour signer les meilleures startups de l'écosystème. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en recrutement, marketing, organisation et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, c'est toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go C'est quoi ta broco sur, selon toi, c'est quoi... Euh, je, je sais, je sais qu'il a pas de... Il n'y a pas de, de, de process miracle, mais le process de recrutement le plus, selon toi, optimisé, le plus efficient pour une startup, pour une scale-up, pour une boîte qui grossit, c'est quoi Et Vraiment les, les étapes clés dans un recrutement que tu dois absolument euh, voir figurer dans ton process
0: alors euh, donc bien sûr tout est à moduler en fonction de la typologie du poste qui est recruté et également euh, ben voilà des, des, des différents intervenants qu'il faut ou non recruter enfin qu'il faut ou non rencontrer dans le dans le process mais idéalement pour moi il faut que le process euh, soit suffisamment étoffé pour avoir connaissance de qui est le candidat en tant que personne, euh, de son projet également professionnel, pour savoir s'il y, voilà, y a une adéquation entre les attentes du candidat et celles que nous, on a en tant qu'entreprise. Euh, de deux, c'est super important aussi que euh, le candidat ait pu avoir la vision la plus globale possible de ce, à quoi, euh, de, de ce à quoi va ressembler finalement sa fonction. Donc euh, ça, ça passe par le fait de rencontrer plusieurs interlocuteurs, par exemple. Ça, fait, ça, ça passe aussi par le fait de venir dans les locaux si jamais il y a des locaux. Euh, ça passe par le fait d'avoir euh, un cas pratique éventuellement euh, si jamais c'est quelque chose... Enfin euh, voilà, si c'est un métier opérationnel sur lequel on va l'attendre, si euh, par exemple il y a des présentations qui sont à faire à des clients, si par exemple il y a des démonstrations à faire. Enfin voilà, c'est important. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir mettre le candidat dans la situation dans laquelle il sera au quotidien pour que justement il ait une vision assez réaliste de ce, de ce sur quoi on va l'attendre. Et de trois, euh, je pense que c'est aussi très important d'aller euh, très rapidement dans l'ensemble de ce process. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui le marché est globalement tendu, parce que les startups ou les scale-ups ne sont pas toujours hyper attractifs du fait qu'elles ne soient pas forcément connues, et ça je sais de quoi je parle hein, parce que c'est notre cas aussi. Donc euh, c'est hyper important de réussir à se différencier d'une certaine façon et candidat comme entreprise, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, le candidat, quand il est bon, bah c'est pareil, il va avoir plusieurs entreprises, il va avoir plusieurs propositions, et euh, en fait, il faut que tu aies, que aies réussi à le marquer par quelque chose. Et en fait, le plus simple pour marquer un candidat aujourd'hui, c'est quand même de le marquer d'une part par euh, ta gentillesse, ta sympathie, et de deux, euh, de le marquer aussi par la réactivité que tu mets dans ton process et dans l'intentionnalité que tu as à lui faire un feedback, à lui donner de la valeur ajoutée. Donc pour moi, voilà, je dirais que L'idéal d'un process, c'est vraiment un process qui va sur le timing, voilà, maximum deux semaines, trois semaines si c'est un poste de cadre top six level, donc voilà, on reste quand même sur quelque chose de relativement court qui laisse l'opportunité d'une part à l'entreprise de rencontrer plusieurs candidats mais qui laisse aussi l'opportunité aux candidats de ne pas avoir trop trop d'entreprises et de pas être perdu dans un choix d'offre. Donc, je dirais que voilà, entre le moment 1 où tu le contactes et le moment T où tu lui fais la proposition, et max de trois semaines.
1: Max. 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 On, on retrouve une logique vraiment très sales, en fait. Hein. Ouais. cest que euh, le, le bon recrutement, c'est un recrutement qui appréhende, qui instaure en fait une un modèle relationnel similaire à celui qu'on va retrouver entre euh, un, un, une, une boîte et son prospect, son futur client.
0: Exactement, de toute façon honnêtement le recrutement c'est le sales mais euh, dix ans plus tard donc euh, c'est toujours un petit peu ça ça se retrouve dans les méthodos, ça se retrouve dans, dans les outils, ça se retrouve enfin, voilà, la HR tech t'as qu'à prendre ce qui a été fait il y a dix ans en sales et puis tu vois ce qui va sortir dans ce j'exagère mais c'est un peu ça c'est vraiment une logique ouais. mais, mais, <rire> du, coup, te coup, te fais,
1: mais du coup tu fais tu euh, t'es dans une enfin t'es es recruteur, tu fais aujourd'hui ce qui se fait aujourd'hui en, en vente et t'as dix ans d'avance quoi
0: ouais exactement excellent ça <rire>